0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Rund 13,6 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gibt es in Deutschland. Die meisten von ihnen leben in mehr oder weniger klassischen Familienkonstellationen. Das ist aber bei Weitem nicht immer so. Etwa 175.000 Kinder werden in Deutschland nicht von der eigenen Familie bzw. nicht von den eigenen Eltern betreut. Stattdessen wachsen sie in verschiedenen sozialen Einrichtungen auf, allein 95.000 dieser Kinder in Heimen. Darauf haben sie einen gesetzlichen Anspruch. Im Sozialgesetzbuch 8 heißt es da, dass Heimerziehung oder eine sonstige betreute Wohnform Jugendlichen in ihrer Entwicklung helfen soll. Dadurch soll ihnen ermöglicht werden, in die eigenen Familien zurückzukehren, in einer anderen Familie Anschluss zu finden oder eben gleich ein selbstständiges Leben zu führen. Dieser Paragraph gilt aber so nur, bis die Jugendlichen volljährig sind. Danach werden sie zu sogenannten care Liefern. Auf gut Deutsch, sie verlassen die Pflege oder Obhut, in der sie sich davor befunden haben und müssen möglichst schnell selbstständig werden. Das hat mir Vivian Kort erklärt.
1: Das sind junge Erwachsene, angefangen auch schon bei jungen Kindern, die den größten Teil ihres jungen Lebens in Einrichtungen verbracht haben. Entweder Einrichtungen oder Pflegefamilien, die fremdbetreut aufgrund von Situationen, die es ihnen nicht mehr möglich gemacht haben, zu Hause zu leben. Und aufgrund Jugendhilfe Ende oder ähm, Einrichtungen schließen oder sie entscheiden sich selbst dazu, die Hilfe zu verlassen, gehen sie in die Eigenständigkeit und das ist so ein bisschen dieses care -Liga. also dass sie dann mit dieser Situation klarkommen, auf einmal ihr Leben selbst zu gestalten.
0: Auch danach ist es für sie zwar noch möglich, Hilfe in Anspruch zu nehmen, die müssen sie dann aber selbst beantragen und begründen. In der Regel ist diese Nachbetreuung, wie das im Sozialgesetzbuch genannt wird, aber nur bis zum 21. Lebensjahr möglich. Das Ziel für Kerliever ist es, selbstständig leben zu können. Ist ja eigentlich wie bei den meisten Jugendlichen, aber die Kerliever haben dafür nur eine bestimmte Zeit, also eben kein Hotel-Mama, solange es gerade in den Lebensentwurf passt. Hinzu kommt, dass ihre Vorgeschichten für die Kehrliefer schon grundsätzlich schwierigere Voraussetzungen dafür bieten, selbstständig leben zu können, sagt Vivian Kort.
1: Also die jungen Menschen, die zu uns kommen, haben alle ihre Päckchen zu tragen. Es ist ja wirklich individuell, auch wie die jungen Menschen das selbst bewerten. Da haben wir dann schon auch wieder Geschichten, wo wir als Fachleute da sitzen und wirklich schlucken, wo man sagt, oh, okay, da wird es definitiv schwieriger, die Menschen fit fürs Leben zu machen.
0: Vivian Kort arbeitet bei den SBW Flexiblen Hilfen, einer Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge, die versucht, CareLiever fit fürs Leben zu machen. Mit verschiedenen Angeboten unterstützen sie die Jugendlichen dabei, selbstständig zu leben. Eine davon ist Steffi. Sie war 16, als sie Vivian Korts Klientin, wie sie es sagt wurde, und hat mit ihrer Hilfe den Staat in ein eigenständiges Leben geschafft. Inzwischen ist Steffi 24 Jahre alt und studiert. Wie sie das gemeinsam geschafft haben, darüber habe ich mit Vivian Kort und Steffi in der neuen Ausgabe von Total Sozial gesprochen. Außerdem war ich zu Besuch in einer care wg in München, in der Mädchen zwischen 17 und 21 Jahren gemeinsam leben und teilbetreut werden. Ich heiße Corbinia Bauer und ich freue mich, dass Sie bei Total Sozial dabei sind. Kinder und Jugendliche, die in Heimen oder bei Pflegefamilien leben, müssen sich ab dem Zeitpunkt, ab dem sie 18 werden, darauf einstellen, in Zukunft selbstständig leben zu müssen. Eigentlich wie bei allen Jugendlichen, aber die care wie die jungen Menschen genannt werden, die sich an der Schwelle von der Heimbetreuung zur Eigenständigkeit befinden, haben gar keine andere Möglichkeit. Es gibt eben keine funktionierende Familie, an die sie sich wenden können, kein Hotel-Mama, also ganz anders als bei normalen Jugendlichen. Die meisten normalen Menschen bauen ihre persönliche Selbstständigkeit ja auf der Basis eines stabilen sozialen Umfelds. Kehrliefer haben das meist nicht. Die SBW flexiblen Hilfen versucht ihnen trotzdem einen geordneten Übergang in die Selbstständigkeit zu ermöglichen. Das passiert in mehreren Stufen. Nach der Zeit in einem Jugendheim, wo die Jugendlichen rund um die Uhr betreut werden, besteht die Möglichkeit für den nächsten Schritt in eine Wohngemeinschaft zu ziehen, die teilbetreut wird. Wie das dann ausschaut, das habe ich mir in einer Kehrleber-WG für junge Frauen in München-Parsing angeschaut.
2: Äh, jeder muss was machen. Ich bin bei Küche. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich
3: <lacht> also es wechselt sich jede Nein, Woche. Nein, ich bin schon fertig damit. Ich habe nichts gemacht. Ja,
2: aber am Montag fängt mhm. auch noch. Am Montag ist was Neues. Ja. Also wie, es wechselt sich jede Woche. Wir müssen Montag und Freitag die Dienst machen.
0: In der WG-Küche herrscht Verwirrung. Es geht um den Putzplan. Der hat sich am Montag geändert. Jetzt ist schon Samstag und die meisten Jobs sind eigentlich schon erledigt. Aber gilt dann schon der Plan von nächster Woche? Zula, Madina und Elena diskutieren. Die 17-jährige Elena fasst die Aufgaben zusammen.
2: Also es gibt Bad, Badezimmer, Treppe, Küche, Kellerraum, Kellerraum, Kellerraum Einkaufen. Schon, ja, von verschiedenen. Ja. Dann Mülldienst Ach, mit Küchendienst vermischt oder Einkaufen mit Badezimmer. Da muss man... Ja, ein bisschen mehr machen.
0: Aha, also so vollends klar scheint die Aufteilung nicht. Eigentlich wie in jeder normalen WG. Doch das Pasinger Wohnhaus, in dem Elena gemeinsam mit Madina und Zula wohnt, ist keine ganz klassische WG, erklärt Elena.
2: Man wohnt hier, aber ähm, am Tag sind halt Betreuer da, die uns betreuen. Und dann so spätestens 22 Uhr gehen die dann. Und dann sind wir hier alleine. Also so also gesagt eine WG nur mit ein wenig Betreuung.
0: An diesem Samstag betreut Sarah Kammhuber die Mädels-WG. Die 32-Jährige teilt sich die Aufgabe mit zwei weiteren Betreuern, die bis auf Sonntag jeden Tag ein paar Stunden in der WG verbringen.
4: Also wir kommen Montag bis Freitag meistens so gegen zwischen 14 und 16 Uhr und bleiben dann bis 22 Uhr. Und Samstag Mann.
2: ist dann immer sein Frühstück genau. und dann gehen die Betreuer.
0: Das ist dann doch etwas anders als in den meisten normalen WGs. Betreut werden Elena, Madina und Zula, weil sie alle drei nicht die Möglichkeit haben, bei ihrer eigenen Familie zu leben. Die WG soll jungen Frauen aus solchen Verhältnissen trotzdem einen Übergang in die Selbstständigkeit ermöglichen. Das erklärt Betreuerin Sarah Kammhuber.
4: Unser Klientel, das sind ja, junge Frauen zwischen 16 und 21 Jahren, die eben noch einen pädagogischen Bedarf haben, aber eben noch nicht alleine wohnen könnten und eben ein Teilbetreutes Setting brauchen.
0: Bei Elena war das nötig, nachdem ihre Mutter, bei der sie lebte, vor eineinhalb Jahren gestorben ist. Die 20-jährige Zula aus Eritrea und die 18-jährige Madina aus Afghanistan kamen beide als minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland und hatten auch niemanden, bei dem sie hätten wohnen können. In einem fremden Land mit einer fremden Sprache ist allein zu sein noch einmal schwieriger, sagt Madina.
3: Ist mir nach Deutschland gekommen. Das ist echt schwierig, dass ich. Früher war ich mit meiner Familie und so. Und dann habe ich hab dass ich bin ganz ah. alleine und das ist echt, echt schwierig. Das, bei mir ist um, muss ich das alles alleine machen und so. Das ist ein bisschen schwierig, aber jetzt passt es.
0: Jetzt, das ist die Zeit, seit sie in der Parsinger Kehrliefer WG wohnt. Doch das sind erst sieben Monate. Bis sie 18 wurde, wohnte sie in einem vollbetreuten Wohnheim. Die teilbetreute WG war für sie ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Und auch ein wichtiger Schritt in Richtung persönlicher Freiheit. Das sagt Madina, wenn sie sich an die Zeit in Vollbetreuung erinnert.
3: Das ist echt schlimm, dass wir, müssen wir um 4 Uhr da sein und um 8 Uhr müssen wir schlafen. Und das ist echt, echt schwierig. Dass wir müssen um 19 Uhr unsere Handy nehmen vom betreuen. Das ist echt peinlich, aber geht ist besser jetzt.
0: In der WG sind das alles Dinge, die ihr als volljähriger Frau selbst überlassen werden. Damit die care aber auch in der WG jemanden haben, an den sie sich wenden können, haben die Betreuer ihr eigenes Büro im Haus. Da können die WG-Bewohnerinnen dann hin, wenn sie Fragen haben oder gerade bei etwas Hilfe brauchen. Aber dem Betreuern ist dabei vor allem auch wichtig, eine persönliche Beziehung zu den Klientinnen aufzubauen, erklärt Sarah Kammhuber.
4: Wir sind ja nur fünf Mädels und dadurch ist es recht familiär. Aber klar, wir sind nicht der ihren, also ich weiß, ich kann ja niemanden ersetzen, den sie in ihrem Leben nicht haben und das versuche ich nicht. Ich bin da, wenn halt ich für irgendwas gebraucht werde. Ich kann aber auch akzeptieren, wenn die sagen, nee, du, Sarah, das Thema, also es kommt darauf an, wie Relevanz halt ist, gell, aber du kriegst halt vieles von den Mädels mit, die erzählen dir viel und du bist schon relativ nah dran. Ja, große Schwester, das trifft ganz gut.
0: Betreut wird nach dem Bezugsbetreuungssystem. Das heißt, dass jede der jungen Frauen einen Betreuer hat, der neben der täglichen Standardbetreuung vor Ort auch noch speziell für sie zuständig ist. Sarah ist beispielsweise die Bezugsperson von Madina.
3: Wir reden einfach über, was ich in der Schule gemacht habe oder über, über Hausaufgaben oder manchmal mit dann etwas Post kommt von meiner Sparkasse oder von der Bank. Oder. Und dann wir, wir reden darüber.
0: Also das, was die meisten Jugendlichen sonst von ihren Eltern oder Geschwistern erklärt bekommen würden. Aber obwohl die Kehrlieferinnen in der WG alle gern gemeinsam in dem Haus wohnen und sie die Betreuung wirklich schätzen, hat mir Elena erzählt, dass es für alle im Haus immer das Ziel ist, möglichst schnell auszuziehen.
4: Ja,
2: also es ist so, wenn man ähm, hier länger wohnt und seine Ziele erreicht hat für die Jugendhilfe, dann darf man dann in die Einzelhilfe. Also das ist wie so eine eigene kleine Wohnung. Man wird dann auch dort betreut, aber weniger. Das ist so das nächste Ziel.
0: Das Wort Ziel ist dabei ganz wörtlich gemeint. Das Jugendamt setzt in Absprache mit den betreuenden sozialen Einrichtungen individuelle Ziele für die einzelnen Jugendlichen. Ziele können zum Beispiel das Sprachlevel, ein bestimmter Schulabschluss oder die Fähigkeiten, sich selbst versorgen zu können sein. Je nachdem, wie die Jugendlichen diese Ziele erreichen, wird darüber entschieden, ob sie schon bereit sind für den nächsten Schritt. Bei Elena hat das zum Beispiel dazu geführt, dass sie schon mit 16 aus der Vollbetreuung in die teilbetreute WG ziehen konnte. Das war vor etwas mehr als einem Jahr. Spätestens nächstes Jahr im Sommer will sie aber aus der WG in eine eigene Wohnung, die sogenannte Einzelhilfe, ziehen. Davor muss sie sich jetzt aber erst noch um ihre Anträge kümmern, damit sie in Zukunft überhaupt noch betreut wird. In ein paar Monaten wird sie nämlich 18 und fällt damit aus der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung. Das klassische care problem
2: Ich muss jetzt schon einen Antrag stellen, also ich muss selber einen Brief schreiben fürs Jugendamt, warum ich weiterhin Jugendhilfe haben möchte, weil ich, hab, ich darf bis 21 Jugendhilfe bekommen und dann muss ich gründlich sagen, warum ich das will und dann, wenn die zustimmen, dann darf ich weiterhin Jugendhilfe haben.
0: Elena ist mit ihren 17 Jahren die einzige in der WG, auf die das demnächst noch zukommt. Madina und Zula haben das beide schon erfolgreich hinter sich gebracht und die weiterführende Jugendhilfe bewilligt bekommen. Zula ist mit ihren 20 Jahren die aktuell älteste Bewohnerin in der WG. Außerdem lebt die junge Frau aus Eritrea mit mehr als zwei Jahren auch am längsten in der WG. Sie will zwar auch möglichst bald in die Einzelhilfe ziehen, aber davor muss sie noch ihre Ziele dafür erreichen.
3: Mein Ziel war auch nicht so Sauberkeit und wie ich kochen kann. Mein Ziel ist immer, dass ich gut durchsprechen kann und. Briefe selber lesen, auch selber Briefe schreiben können und meine Ausbildung haben. Und das habe ich bis jetzt noch nicht und deswegen bin ich bin her hier und muss auch hier bleiben.
0: Zula macht gerade ihren qualifizierten Hauptschulabschluss, genauso wie Martina. Elena bereitet sich gerade auf ihr Fachabitur vor. Die Jugendhilfe bis 21 hat ihnen allen die Möglichkeit gegeben, sich auf diese Ziele zu konzentrieren, ohne um ihre Existenz fürchten zu müssen. Mit der Hilfe der Betreuer gelingt es den jungen Frauen auch, ihre Ziele zu erreichen und den Übergang in ein selbstständiges Leben zu meistern. Das sagt zumindest Betreuerin Sarah Kammhuber.
4: Zum großen Teil funktioniert es schon, dass die hier rausgehen und einen Ausbildungsplatz haben oder dann eben mit der Schule fertig sind und eben gesettelt fürs Leben dann eine Perspektive haben.
0: Elena, Madina und Zula haben alle drei schon ziemlich konkrete Vorstellungen, wie diese Perspektive aussehen soll. Alle wollen sie irgendwann einmal in einem sozialen Beruf arbeiten. Madina hat sich für ihren Traumberuf schon einen Plan zurechtgelegt.
3: Also ich mache jetzt eine normale Schule und das nächste ich mache mein Koali und ich wollte eine Ausbildung als Krankenschwester machen. Ich, war ganzen, ich wollte das auch machen, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit meiner Familie und so. Ich konnte das nichts machen. Ja, und danach Schul hier machen. Das mein Ziel.
0: Dass das für die meisten der jungen Frauen möglich wird, das hat zum einen natürlich mit den Betreuern zu tun. Für sie ist es halt mehr als nur ein Job, sagt Sarah Karmhuber. Es liegt eher zwischen Familie und Arbeit.
4: Also es ist nicht Freundschaft, weil du ja auch manchmal Dinge hast, wo jetzt nicht gehen. <lacht> du bist ja schon auch in so einer Rolle, wo du auch manchmal wie Eltern eben auch konsequent sein musst und ihnen sagen musst, hey, das geht leider nicht, sorry.
0: Ein bisschen wie die große Schwester, ein bisschen wie ein Elternersatz. Das ist es, was die Betreuer für die jungen Frauen sind. Aber auch untereinander kümmern sich die Careliver umeinander. Zwar hat jede von ihnen ihre ganz eigene Geschichte, aber alle teilen sie die Erfahrung, dass sie nicht in ihrer eigenen Familie aufwachsen können. Das schweißt untereinander zusammen, sagt Madina.
3: Die weiß, wie es mein Schwester ist und so. Also wir verstehen uns sehr gut. Also wegen dass sie kommt immer in mein Zimmer oder sie hat einmal am Surfen zu mir gekommen und danach und sie konnte das nicht verlaufen. Ja, also sie kommt einfach, wie geht's dir und ja, mir geht's gut.
0: Dafür, dass es den Care-Lieferinnen in der WG gut geht, sorgen die jungen Frauen also vor allem auch selbst. Ein bisschen eben wie Schwestern füreinander sorgen. Doch so familiär diese Ersatzfamilie auch ist, ausziehen und eigenständig zu leben, ist und bleibt für jede der drei das vorrangige Ziel. Und auch wenn es dann irgendwann einen Abschieb für die jetzige WG bedeutet, wird dann halt auch immer ein Platz für eine neue Care-Lieferin frei. Wie es für diejenigen weitergeht, die nach der teilbetreuten WG in die sogenannte Einzelhilfe übergehen, darüber habe ich mit Sozialarbeiterin Vivian Kort und ihrer ehemaligen Klientin Steffi gesprochen. Steffi wurde als care lieferin bis 21 von den sbw flexiblen Hilfen unterstützt und hat mir erzählt, was für sie die Situation war, aus der heraus sie zur care lieferin wurde.
5: Mit 15 oder 16 war mein größtes Problem eigentlich, dass ich mit meiner Mutter jeden Tag gestritten habe und dann... Ausziehen wollte oder musste, aber nicht wollte. Ich wollte immer bei ihr e bleiben. Und ich habe nebenbei meinen Abschluss gemacht damals in der Realschule. Ich habe gemerkt, dass die Leistungen nachlassen. Ich habe gemerkt, dass ich keinen Kopf mehr für die Schule hatte. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, auszuziehen. Ich musste ausziehen und ich wusste auch, ich musste. Also ich muss, aber ich wollte nicht, weil ich meine Mutter nicht allein lassen wollte. Es war einfach nicht mehr tragbar zu Hause, es ging nicht mehr, es hat nicht mehr funktioniert, es hat mich fertig gemacht.
0: Aber keiner hat zu dir jetzt gesagt, du musst ausziehen, sondern du hast mehr für dich selbst festgestellt, du musst das jetzt machen, sonst ist das schlecht für dich. Am Anfang ja. Und dann hast du dich selbstständig ans Jugendamt gewandt.
5: Weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein hier.
0: Ja, ich kann mir das irgendwie ja gar nicht so wirklich vorstellen. Ist das ein Schritt gewesen, der dir schwer gefallen ist?
5: Nee, ich kannte das schon. Ich war... Ich war ja schon öfter am Jugendamt. <lacht> ich war in der Grundschule schon beim Kinderheim. Dann war ich wieder zu Hause. Dann war ich mal eine Woche in der Pflegefamilie. Dann war ich wieder zu Hause. Dann war ich in der Schutzstelle. Das war also in meiner Pubertät, Ja. Da muss ich dann in die Schutzstelle. Und dann war ich
0: danach wieder zu Hause. Und du hast dich ja dann ans Jugendamt gewandt. Bist du dann von denen weiter ans KJF verwiesen worden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
5: Mhm. Das Jugendamt, die für mich zuständig ist, die hat eben bei Einrichtungen angefragt, um halt einfach zu fragen, ob sie einen Platz für mich frei hätten. Und dann war ich erstmal bei einer anderen Einrichtung. Da war ich auf der Warteliste und das hieß zwei bis drei Monate. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, da sind meine Abschlussprüfungen und wie soll ich das jetzt machen? Und jetzt wollte ich schon endlich ausziehen und jetzt kriege ich keinen Platz. Und dann hat sie mich eine Woche später nochmal angerufen und hat gesagt, ja, jetzt habe ich hier von der katholischen Jugendfürsorge und da hättest du da und dein Termin und da wäre sogar eine Wohnung frei und schauen ihn dir mal an. Und dann bin ich da hingefahren zu dem Termin in die Wohnung und habe dann die Vivian kennengelernt.
0: Und jetzt sitzt ihr sie hier, sieben Jahre später. Das hat ganz gut gepasst, oder? Also mich hat er am Anfang gar nicht interessiert, wer
5: meine Betreuerin ist. Also schon, ich habe die Wien dann kennengelernt, aber vielmehr war halt die Wohnung war für mich
0: wichtig. Die Wohnung war ja vermutlich nicht das Einzige, was du dann gebraucht hast, oder? Weil wenn ich mir überlege, was ich alles so gebraucht habe in dem Alter von meinen Eltern, was die für mich getan haben, das ist ja auch alles abhanden gekommen, oder? Das war am nur.
5: Anfang so gar nicht das Problem. Also am Anfang, also das war überhaupt nicht das Problem, weil ich ja zu Hause eigentlich auch, sehr eigenständig gelebt habe. Also ich habe ja irgendwie auch zu Hause, obwohl meine Mama mit mir gewohnt hat, den Haushalt gemacht, bin einkaufen gegangen und also habe halt alles gemacht, was zu machen war. Und das schon seit klein auf irgendwie mit meiner Schwester. Und auch nicht vom Finanziellen her, mit der Geldeinteilung, das war auch gar nicht das Problem. Die Probleme haben sich erst herausgestellt, umso länger ich da war eigentlich, dass die Probleme, glaube ich, tiefgründiger sind. Also dann haben wir viel mehr über Dinge gesprochen, wo wir halt gemerkt haben, da habe ich Probleme. Also ich hatte, meine Probleme lagen nicht daran, den Alltag zu meistern. Meine Probleme waren einfach, dass ich, das hat sich jetzt vielleicht anders, das ausgedrückt, aber auf mein Leben nicht klargekommen bin. Ich bin auf mein Leben nicht klargekommen. Ich konnte mit gewissen Situationen manchmal nicht umgehen. Und es waren manchmal dann voll banale Dinge, dass ich, wenn ich mit Freunden gestritten habe, dass ich damit nicht umgehen konnte oder... Dass, wenn ich, dass ich dann auf einmal explodiert bin, wenn ich die U-Bahn verpasst habe oder so und dann der Vivian völlig ausgerastet bin wegen so komischen, also Kleinigkeiten. Und dann hat sich das halt eigentlich herausgestellt, dass ich eigentlich da die Probleme habe. Also die Schule lief, die Schule lief und die Wohnung lief und mein Leben lief eigentlich, wie ich das gemeistert habe, aber das Psychische oder das... Also meine volle Konzentration war nicht in, in der Schule oder auf Schulsachen oder in Proben. Das war ja irgendwie nur so 5% oder 10% und 90% waren einfach bei meinem Ex-Freund oder bei meiner Mutter oder sonst wo. Und das war das Problem. Und irgendwann lief die Schule auch nicht mehr. Dann musste ich das Jahr wiederholen im Gymnasium. Und dann war mein Leben ein reiner Scherbenhaufen, hat sich so angefühlt, weil ich mal mehr die Schule lief und einfach alles... Soll ich jetzt mal sagen, für den Arsch war. Und dann, wie soll ich das jetzt nennen, dass es nicht komisch klingt, auf Therapie, auf Reha gegangen.
0: Das klingt ja fast so, als wärst du eigentlich, nachdem du quasi aus dem Problem daheim raus bist, mindestens genauso große Probleme gekommen, nachdem du dann schon betreut wurdest. Die Frage an dich, Vivian, wie geht ihr als Betreuer damit um, wenn es einem Klienten dann so ergeht?
1: Also die Steffi hat es vorhin auch angesprochen mit dem, dass zu Anfang sind die Probleme ja dann oft gar nicht da, weil das so überschattet wird von den Außenproblemen, sodass sie, dass wir sie erstmal irgendwie versuchen zu beruhigen, dass das alles erstmal sich normalisiert, stabilisiert und dass wir ein sicheres Umfeld bieten können, dass sie sich aufs Wesentlich Wesentliche konzentrieren können. Und ähm, dann haben wir unterschiedliche Methoden und Strategien ähm, für die einzelnen Problematiken, um da sie fit fürs Leben zu machen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, so fit fürs Leben soll ja eigentlich jeder Jugendliche werden, aber die Jugendlichen, die ihr betreut, die haben ja dann meistens eine etwas schwierigere Ausgangssituation, oder?
1: Nein, ja, also die jungen Menschen, die zu uns kommen, haben alle ihre Päckchen zu tragen. Also ich finde, das ist auch immer schwer zu bewerten, was ist ein schwerer Fall und was ist ein leichter Fall, weil das ist ja wirklich individuell, auch wie die jungen Menschen das selbst bewerten. Da haben wir dann schon auch wieder Geschichten, wo wir als Fachleute da sitzen und wirklich schlucken, wo man sagt, oh, okay. Da wird es definitiv schwieriger, die Menschen fit fürs Leben zu machen.
0: Und jeder, der bei euch Hilfe sucht, bekommt die Hilfe dann in Form eines persönlichen Betreuers, wie zum Beispiel dir, Vivian,
1: oder? Genau, also wir ähm, heißen nicht umsonst die flexiblen Hilfen. Wir versuchen es wirklich so flexibel, wie es möglich ist, auf die einzelnen Klienten anzupassen. Und deswegen ist es auch so schön, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem Stufenkonzept dass die jungen Menschen, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, gerade was die Selbstständigkeit anbelangt, Haushaltsführung, die kommen dann in die teilbetreute WG. Und ähm, wenn wir dann sehen, okay, das hat sich soweit stabilisiert, sie brauchen nicht mehr so viel Unterstützung in der Alltagsbegleitung, dann können sie ins einzelbetreute Wohnen umziehen. Und da kennen wir sie schon, sie kennen die Betreuer, was ihnen den Wechsel leichter macht und sie müssen sich nicht nochmal komplett auf neue Menschen umstellen.
0: Aber da gibt es dann auch dazwischen ja diese Stufe, wo man... Dann eigentlich aus der staatlich geregelten äh, Versorgung rausfällt und dann in die, in so eine Art Sonderversorgung reinfällt. Also es gibt ja bis 18 ist man, ist Genau, also ist, bis
1: 18 ist es eine Mussleistung vom Jugendamt und also natürlich auch, wenn die jetzt sich völlig daneben benehmen, hat auch das Jugendamt das Recht zu sagen, nein, also diese Hilfe macht keinen Sinn. Also wir, wir man kann auch keine Hilfe aufzwängen, aber ähm, ab 18 ist es eben eine äh, Kannleistung, da muss von äh, den Jugendlichen müssen Ziele formuliert werden und diese Ziele müssen auch verfolgt werden. Diese Ziele werden ähm, halbjährlich überprüft von dem Jugendamt, ob sich die Hilfe wirklich rentiert. Aber wir haben oft junge Menschen, die erst mit 19 zum Beispiel zu uns kommen, äh, weil sie die Probleme erst später erkannt haben oder aus bestimmten Situationen nicht früher aus der Familie raus konnten. Und da ist es dann tatsächlich so, dass wir einfach ein Zeitproblem haben, weil die kommen zu uns, wie die Steffi auch sagt, das dauert lange, bis sie dann stabilisiert sind, bis, bis sie erstmal angekommen sind. Und dann sind sie 20, dann hat sich das gerade so stabilisiert und dann geht es schon in die Auszugsplanung, äh, weil mit 21 die Finanzierung endet vom Jugendamt. Und da haben wir einfach ein massives Problem.
0: Normale Jugendliche... Haben da ja eher andere Sorgen, wenn sie volljährig werden. Jetzt haben wir aber auch schon so viel von den normalen Jugendlichen und den Care-Liefern gesprochen. Daher die Frage an dich, Steffi: Wie unterscheidet sich denn eigentlich das Leben von Care-Liefern wie dir von dem normaler Jugendlicher?
5: Ja, ich denke mal, dass die normalen Jugendlichen, die normale Familienverhältnisse haben, wohlbehütet zu Hause aufwachsen und einfach eben zu Hause leben und ihre Schule abschließen, den Abschluss machen, vielleicht sogar noch eine Ausbildung machen und dann erst ausziehen, auf jeden Fall nicht so selbstständig sind. Die sind nicht selbstständig. Ich finde, dass Menschen, die also oder Jugendliche oder vor allem Kinder, die in wohlbehütenden Familien aufwachsen, die haben ganz andere Probleme wie welche, die einfach in sage ich mal zerrütteten Familien aufwachsen und haben dann Probleme, die Menschen wie ich zum Beispiel nicht als Probleme wahrnehmen würden, so wirklich. Die handeln auch ganz anders in, in Konfliktsituationen oder so. Also kann ich gar nicht so beschreiben. Und dann zum Beispiel Menschen wie ich oder meine Mädels sind auch so, da merke ich um mich herum, also die haben auch ungefähr so, eine, so einen Hintergrund wie ich, da ist jede Partnerschaft dieselbe. Da fängt es ja schon eine Beziehung an ganz andere Probleme, Streit, man streitet ganz anders, man fühlt sich ganz anders, man hat diese, diese Selbstliebe auch gar nicht zum Beispiel. Können nicht alleine sein und die haben ganz andere Probleme.
0: Weil ich ja auch jetzt irgendwie so ein bisschen dazu neige, ich habe auch immer ein bisschen Angst davor zu verallgemeinern, aber so wie du das sagst, klingt das schon so, als würdet ihr auch da, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, ein Schicksal auch teilen, wo er auch sagt, hey,
5: ich finde, da sind immer alle voll auf einer Wellenlänge.
0: Jetzt ist es ja so, du bist ja jetzt schon 24 und damit bist du ja eigentlich auch schon wieder drei Jahre draußen aus der Hilfe, oder? Das ging aber ja dann bei dir auch nur bis 21, oder?
1: Fast, ne? Drei Jahre. Bisschen also du hast tatsächlich eine Jugendhilfeverlängerung bekommen, also die Steffi ist einer der Fälle, du hast ein halbes Jahr Verlängerung bekommen, ne? Mhm. aufgrund, eben weil sie da ähm, ihren Abschluss gemacht hat und das kann man dann eben gut begründen, weil das wäre völlig absurd, so lange einen Menschen zu stabilisieren, um dann zu sagen, so, äh, jetzt stehst du kurz vorm Abitur, hm, jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt musst du leider gehen und das sieht dann schon, also das sehen die dann auch, dass das kontraproduktiv wäre, sie dann aus ihrem ähm, Verlauf rauszureißen. Nur wenn das sich jetzt nochmal um ein paar Monate verlängert hätte, dann ähm, hätte man andere äh, Wege gehen müssen, wie man dann zu, zu einem Abschluss kommt.
0: Und danach, das ist ja dann trotzdem ein härterer Übergang, als das bei nicht care ist. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Grundsätzlich ist es schon so, dass wir ähm, den Auszug versuchen, frühzeitig zu planen, ähm, dass wir Wohnungen suchen, sei es Sozialwohnungen oder Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt. Aber die Wohnungssituation in München ähm, kennt, glaube ich, jeder. Es ist sehr, sehr schwierig, ähm, Wohnungen hier zu finden. Und wir haben Gott sei Dank selten den Fall, dass wir jemanden ähm, in die Obdachlosigkeit schicken müssen. Aber auch das kommt tatsächlich vor. Und genau, aber wir versuchen frühzeitig anzufangen, Wohnung zu suchen, sie ähm, dahin zu begleiten, dass sie selbstständig Anträge ausfüllen können, dass sie wissen, wo sie sich hinwenden müssen. Also, dass sie eben nicht komplett ins kalte Wasser geworfen werden, aber auch das ist nicht immer möglich, also wenn aufgrund der Zeit.
0: Und ein ganz wesentlicher Faktor ist ja eigentlich auch die persönliche Beziehung, die er über Jahre lang zueinander aufbaut, auf die er auch letztendlich dieses ja, dieses ganze Betreuungskonzept auch aufbaut, oder? Und ihr habt das dann da gemacht, ihr konntet ja auch nicht sagen, naja, ich bin jetzt 21,5, jetzt äh, sage ich einer eine wichtigen Bezugsperson von mir, auf Wiedersehen, oder? Ich weiß nicht, wie oder wie macht man das dann weiter?
5: Ich weiß nicht, wie das normal abläuft, aber zum Beispiel zu den anderen, da habe ich mich halt verabschiedet, ja, das war's. Aber mit der Vivian ist es halt was anderes, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt eine andere Betreuerin gehabt hätte. Ob ich dann mit, mich mit der auch getroffen hätte oder privat noch was
1: zu tun gehabt hätte. Also man muss dazu sagen, das, ähm, denke ich, kommt nicht so oft vor. Es, ich bin jetzt seit sechs Jahren bei der KJF und die Steffi ist die erste und die einzige gewesen, wo das auch so ist. Da ist einfach eine ganz besondere Beziehung entstanden. Und ich denke, wenn man während der Betreuung fachlich damit umgeht und sich danach wenn eben die junge Frau aus der Jugendhilfe draußen ist, dazu entscheidet, eine weitere Beziehung äh, aufleben zu lassen, ähm, denke ich, ist das völlig legitim. Und ähm, wir profitieren beide davon, also warum nicht?
0: Und wie geht es jetzt für dich persönlich weiter, Steffi?
1: Meine Zukunft stelle ich mir so
5: vor, dass ich meine eigene Wohnung habe und mein Studium beende, mein Ref beende und dann mal sehen.
0: Ich frage natürlich auch deshalb, weil ich als jemand, der in klassischen Familienverhältnissen aufgewachsen ist, auch immer meine eigene Familie als Beispiel dafür hatte, wie ich es einmal machen kann. Wie ist das bei dir und deiner Familie? Ja, ich will ähm. es
5: auf jeden Fall ganz anders als meine Eltern machen und, und, und so als beide. Das nehme ich mir fest vor. Also das auf jeden Fall.
0: Wir haben heute in Total Sozial über Jugendliche und junge Erwachsene gesprochen, die nicht in der eigenen Familie großgezogen werden und sich nun an der Schwelle zur Selbstständigkeit befinden. Die SPW-flexiblen Hilfen bietet da ein mehrstufiges Betreuungskonzept. Die zweite Stufe, die Teilzeitbetreuung in einer Wohngemeinschaft, haben wir uns ja angeschaut. Und meine Gesprächspartnerin Steffi hat mir gemeinsam mit ihrer Betreuerin Vivian Kort erzählt, wie es ihr in der dritten Stufe dem Einzelbetreuten Wohnen ergangen ist. Das alles sind natürlich nur Maßnahmen, die Carelierern die Schritte in die Selbstständigkeit erleichtern sollen. Das meiste müssen die jungen Menschen aber natürlich selbst machen. Und da habe ich Vivian Kort noch gefragt, wo man die Situation für Care-Liefer grundsätzlich noch verbessern könnte und an welchen Stellen man auch das Versorgungssystem noch verbessern kann.
1: Ich bin sehr dankbar, dass es solche Hilfen gibt, weil man sieht in dem Fall von der Steffi ja, es, es bringt wirklich was. Also die Arbeit, die wir machen, ähm, unterstützt die jungen Menschen und ähm, wir können wirklich was erreichen. Es ist nur eben schade, dass es dann ähm, oft mit 21 oder 21,5 darum geht, neue Finanzierungsmittel zu finden. Heißt, es ist dann oft so, dass die Finanzierung über den Bezirk läuft. Wir sind aber beispielsweise keine Bezirkseinrichtung. Heißt, es kann sein, dass die jungen äh, Menschen nochmal die Einrichtung wechseln müssen so, jetzt sind sie sowieso schon das ganze Leben irgendwie von einer Einrichtung zur nächsten und jetzt sind sie in den letzten Zügen zur Selbstständigkeit und da kann halt dann teilweise sein, dass sie entweder wirklich die Einrichtung nochmal wechseln müssen, wenn es um einen längeren Zeitraum geht, oder es ist ähm, damit verbunden, dass man sehr viele Anträge stellen muss, dass man schauen muss, wo, wer leitet es über und das ist sehr komplex, dass die Finanzierung dann geklärt ist. Und ich denke, es wäre... Besser, wenn man sagt, okay, man ähm, bleibt in dieser Einrichtung, bis man selbstständiger ist oder so selbstständig ist, dass man selber entscheidet, okay, ich verlasse jetzt die Jugendhilfe. Natürlich geht es nicht bis ins Endlose, aber ein bisschen größerer Spielraum, denke ich, wäre wär gut.
0: Also Kehrliefern könnte der Weg schon deutlich erleichtert werden, indem man das Alter, bis zu dem der Staat helfen muss, von 18 auf 21 Jahre erhöht. Ja, und damit war es das auch schon wieder für diese Woche mit Total Sozial. Mein Name ist Corbinian Bauer und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaels Bund, produziert vom Münchner Kirchenradio.